2: Vous êtes nombreuses et nombreux à laisser des avis positifs sur Internet comme Mystique1975 qui nous dit sur Apple Podcast. Excellente émission, les enquêtes et infos sont passionnantes et claires à écouter sans modération. Ou encore Hervé sur Podcast Addict, lui, le meilleur podcast de décryptage de l'information. Je vous écoute depuis Hong Kong, nous dit Hervé, et j'apprécie vos analyses sans modération. Parti pris, félicitations à vous. Vos avis et les petites étoiles qui vont avec nous aident à être mises en avant. Donc, au nom de toute l'équipe de Code Source, un grand merci à vous et continuez de nous écouter. Aujourd'hui, l'affaire MIA, épisode 2. L'enlèvement de Mia, 8 ans, le mardi 13 avril dans les Vosges, a fait la une de l'actualité. Ce fait divers a montré les conséquences concrètes que peuvent avoir les théories complotistes. Face aux enquêteurs, les suspects se sont présentés, je cite, « comme des dissidents à un système barbare ». Ils ont expliqué en résumé avoir voulu « faire le bien » en rendant une enfant à sa mère. Code Source a choisi de raconter cette affaire en deux épisodes, le premier sur le déroulé des faits de l'enlèvement proprement dit, et le deuxième aujourd'hui consacré au profil des kidnappeurs présumés et de l'homme soupçonné de les avoir inspirés. Récit de Ronan Folgoas et Jean-Michel Descugis du service Police Justice du Parisien. Une alerte enlèvement a été déclenchée ce soir. C'est une fillette âgée de 8 ans qui a été enlevée ce matin.
1: Il n'a en pas encore été retrouvée, comme l'a précisé le procureur des Vosges ce matin. Nous recherchons toujours activement l'enfant.
0: On l'a appris en début de soirée, les trois hommes qui étaient recherchés pour l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en France ont été interpellés et placés en garde à vue.
3: Connus des services de renseignement et présentés comme des militants de l'ultra droite. Et cet enlèvement a été conçu comme une opération de type militaire.
1: C'est l'information de la matinée Mia et sa mère retrouvées il y a à peine deux heures en Suisse, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec la France.
2: Mia et sa mère sont retrouvées en Suisse dans un squat le dimanche 18 avril. Le lendemain, la fillette est de nouveau confiée à sa grand-mère maternelle, la mère de Lola Montemaggi, Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le même jour, dans la soirée, Le Parisien révèle qu'un mandat d'arrêt international est lancé contre un homme soupçonné d'avoir inspiré le commando qui a enlevé Mia. Jean-Michel Décugis, il s'agit d'un certain
3: Rémi daillé C'est le fils d'un parlementaire. Lui-même a fait de la politique. Et puis il a été le chef de file du Modem en Haute-Garonne. Avant d'être viré parce qu'il avait enregistré à son insu François Béraud. Au Modem, quel souvenir il a laissé un souvenir désastreux. On le décrit comme un type totalement cinglé. Il
0: s'est présenté un jour lors d'un congrès avec un masque un
3: Cuba et des il avait des obsessions qui étaient complotistes, extrêmes. Ronan Fulgoas, à quoi il ressemble
1: Alors, Emmida Yevidman est un quinquagénaire, il est né en 1966, il apparaît avec une fine barbichette, une petite moustache, souvent vêtu d'une chemise ou alors d'un costume pour des déclarations auxquelles il veut donner un caractère plus officiel. C'est un
2: personnage assez charismatique. Il vit en Malaisie depuis quelques années et de là-bas, Rémi daillé Widman
3: est devenu une figure de la sphère complotiste. Que fait-il concrètement Il anime des sites, un hein, qui appelle au renversement du gouvernement.
0: Il y a quelques semaines, je vous ai invité à la résistance, mais les discussions que j'ai eues avec les chefs de l'opposition et de la dissidence me montrent que personne n'est véritablement prêt ni en mesure de prendre le pouvoir.
3: Je le suis, je vais donc le faire. Il propose un gouvernement provisoire avec 81 mesures totalement euh, dingues. Je pénaliserai toute espèce de traite humaine.
0: Je ferai stopper les placements abusifs d'enfants.
3: La mise en examen de toute toute tous du les du euh, ministres depuis je 1981, je enfin des choses totalement insensées. Et puis il anime un site plus dramatique qui incite de de les parents à déscolariser leurs enfants. Ça s'appelle « L'école à la maison ».
0: Bonjour, en venant sur ce site, vous vous posez certainement des questions telles que suis-je capable de faire l'école à la maison Ai-je le niveau Est-ce que j'aurai le temps Peut-on commencer en milieu d'année
3: Sauf que l'école à la maison, c'est très réglementé et on ne peut pas faire l'école comme on veut. Justement, quel rôle a joué ce site dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia Mais Ce site est énormément consulté, il fait des centaines de milliers de vues et la mère de Mia l'a évidemment consulté.
1: L'élévation et l'instruction de l'enfant ne sont pas le but que se proposent les gouvernements. Au contraire, il s'agit de transformer votre enfant en consommateur et citoyen docile avec un minimum de sens critique et donc un minimum de savoir. Les parents ont le droit de souhaiter autre chose. Ce site n'est pas là pour agiter des peurs, mais pour vous aider à sortir de ce piège.
2: Jean-Michel Lécugis, Rémi Daillet est soupçonné d'avoir applaudi des tags négationnistes apparus à Oradour-sur-Glane, en Haute-Vienne, village où 643 civils français ont été massacrés par une division SS le 10 juin 1944.
3: Sur un site, il a utilisé un pseudo, il s'est félicité bien de ces tags, ce qui lui a valu d'avoir une fiche verte, Interpol, c'est-à-dire une fiche d'information, et une enquête ouverte à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Ronan
2: Folgoas, son nom a été cité dans l'actualité suite à un fait divers en novembre dernier dans les Landes à Dax.
1: Son nom va apparaître dans l'enquête qui concerne eh bien, le, la dégradation de la gendarmerie de Dax. En effet, un, un forcené a voulu franchir les portes de la gendarmerie et au volant de sa voiture, il y est parvenu d'ailleurs jusqu'à pénétrer dans la cour intérieure. Il a même blessé certaines personnes et au cours de ses eh de, de interrogatoires, il va révéler eh qu'un homme domicilié en Asie du Sud-Est eh l'aurait informé et l'aurait poussé à l'action, et on comprendra eh bien, que cet homme, c'est Rémi Davidman. » Ronan Folgoas, d'un mot, pourquoi est-ce qu'on le soupçonne d'être le gourou du commando Lima Tout simplement parce que les, les hommes placés en garde à vue vont citer son nom comme étant
2: leur référence idéologique, l'inspirateur de leurs actions. Le lendemain de la sortie de l'article du Parisien sur lui, Ronan Folgoas vous arrivez à l'interviewer longuement. Est-ce qu'il reconnaît d'abord être impliqué dans l'opération Lima Alors il est très malin.
1: Il ne va jamais contester formellement son implication mais tout en éludant la, la question, il euh, précise qu'il n'a jamais été en contact direct avec Lola et il ne répond pas vraiment à la question quand on lui fait remarquer eh bien, que les hommes mis en cause dans l'opération euh, Lima font référence à lui. Il dit bah, « écoutez, ça me fait beaucoup d'honneur et moi si je peux les aider à mon tour, je les aiderai ». Mais il ne dit pas, il ne reconnaît pas un lien avec l'opération ni avec ses hommes. Mais il dit aussi que Lola Montemaggi a eu raison de faire ça. Elle a eu raison et que lui soutient euh, tous les parents qui voudraient récupérer euh, leurs enfants placés pour des raisons euh, abusives. Ce sont des héros parce qu'ils font, ils rétablissent, ils mettent terme à une infraction, ils rétablissent le droit. Et ils répondent à une demande
0: pressante de la part d'une maman. Donc euh, moi, je, 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 les, je les félicite et, euh, et on fera tout ce qu'il faut pour les libérer.
1: Il soutient évidemment Cette tous maison, les parents, euh, Lola en particulier. Et il dit aussi qu'elle a demandé de l'aide. C'est là toute l'ambiguïté de son discours. D'un côté, il conteste le fait d'avoir été en contact avec Lola directement, mais de la même manière, il savait que Lola demandait de l'aide et qu'il fallait que des hommes se réunissent pour lui en
2: donner. Depuis le dimanche 18 avril, il fait donc l'objet d'un mandat d'arrêt international. Est-ce qu'il a peur d'être arrêté Visiblement non, en tout cas dans ce qu'il laisse apparaître. Je veux dire qu'il m'arrête, hein, qu'il me mette
0: à registres J'écrirai mon livre, là, ce sera l'occasion. Les gens cesseront de dire que je suis du système. Ils cesseront de dire que je suis planqué. Ils verront que je suis en première ligne et je pourrai de là fomenter la contre-révolution
1: nécessaire dans ce pays. Il ne reconnaît aucune légitimité à la justice française. Selon lui, une justice qui poursuivrait des parents qui voulaient simplement récupérer leurs enfants, ce n'est pas une justice
2: légitime. Dans cette interview, Rémi Daillé dit aussi « espérer un jour carrément » accéder au pouvoir en France. C'est là qu'on bascule dans une autre dimension
1: du personnage, une dimension mégalomaniaque, en tout cas un peu délirante. Il veut accéder aux plus hautes fonctions, des fonctions équivalentes à celles d'un monarque. Je suis là et, je l'ai dit, je prendrai la tête de la France, si Dieu le veut. Il veut effectivement participer et mener entre... le renversement du gouvernement de la République française, ni plus ni moins.
2: Vous lui avez parlé directement au téléphone. Est-ce qu'il a l'air fou quand on lui parle
1: Absolument pas, c'est-à-dire que son éventuelle folie euh, n'apparaît qu'en bout de phrase, si j'ose dire. La première partie de, de ses explications euh, est tout à fait euh, entendable, euh, respectable même, éventuellement. C'est ensuite, eh bien dans ses conclusions, que là, euh, le masque tombe. Euh, Lorsqu'il compare, par exemple, l'oppression subie par les parents euh, victimes des décisions de justice concernant les placements de leurs enfants, euh, avec euh, l'oppression que les résistants ont vécue pendant la Seconde Guerre mondiale, là, cette comparaison... Uh apparaît tout d'un coup euh, complètement euh, déplacé, au, au moins sur le plan euh, historique. Et dans cet entretien,
2: vous l'avez senti, comment est-ce qu'il est finalement satisfait de ce coup de pub qu'il reçoit avec cette affaire
1: Pour lui, effectivement, c'est une forme de, de consécration, peut-être, cette histoire, puisqu'il apparaît aux, aux yeux d'un large public. Jusqu'à maintenant, sa notoriété était confinée à une frange de sympathisants qu'il estime à quelques dizaines de milliers de personnes, mais ça, c'est son estimation à lui. Peut-être qu'en réalité, c'est quelques centaines de personnes, quelques milliers tout au plus. Là, tout d'un coup, on lui donne évidemment un coup de projet
2: d'ampleur nationale. Jean-Michel Descugis, de votre côté, le mercredi 21 avril, vous avez pu rencontrer et interviewer l'un de ceux qui ont participé à l'enlèvement de Mia, celui qui était surnommé Jeannot dans le commando, l'un des mis en examen. Donc, d'abord,
3: où est-ce que vous l'avez vu On l'a retrouvé chez lui, en Seine-Saint-Denis, dans son appartement, un appartement dévasté Puisque quand on est arrivé, on est tombé sur une porte qui était totalement entrouverte et cassée, avec des bandeaux de scotch marron qui barraient la, la porte. Tout est en, euh, en, en vrac. Alors, il paraît, selon les voisins, que c'était déjà comme ça. Mais enfin, je pense que le GIGN qui est intervenu n'a pas arrangé les choses.
2: D'un mot, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en détention
3: Parce qu'il est le chauffeur de la fameuse camionnette Volkswagen Gris qui a enlevé la fillette, mais il n'a pas participé directement à l'enlèvement. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé chez la grand-mère avec les autres. Les juges considèrent qu'il n'a pas participé directement à l'enlèvement. Il attendait dans la voiture, avec la maman, le retour de l'enfant. Pourquoi est-ce que lui, il a participé à cette opération Alors, lui, dit qu'il s'est fait manipuler, que c'est quelqu'un de vulnérable, fragile, et ils se sont servis de cette fragilité. Ils lui ont fait croire que la fillette était en danger, qu'elle ne pouvait plus voir sa mère.
0: C'est là où elle m'a confirmé qu'effectivement, son vote visite n'aurait pas été respecté.
3: C'était peut-être une mythomane.
0: Mais si c'est vrai, franchement, c'est peut-être pas bien ce qui s'est passé. Mais
3: c'est inadmissible. Et donc, il a pensé aider cet enfant. Comment est-ce qu'il les a rencontrés Il explique avoir rencontré les autres membres du groupe en marge de rassemblement organisé par Florian Philippot, qui est l'ancien numéro 2 du Front National et qui est aujourd'hui président d'un parti patriote et qui organisait des rassemblements anti-masques qui dénonçaient la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Quel est son profil Alors, c'est un ancien cadre supérieur, hein, puisque il y, a, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, il était directeur administratif dans une chocolaterie. Quelqu'un qui a fait un burn-out, euh, qui a fait plusieurs séjours en psychiatrie, et vraiment qui est très fragile. Il a un talisman autour du cou. Et il pense que s'il n'est pas allé en prison, c'est parce qu'il est protégé par Dieu. C'est quelqu'un de très, très, très illuminé. Une bonne partie de ce qu'il dit est délirant. Totalement délirant. Il nous parle d'enfants dans les tunnels sur lesquels on ferait des prélèvements avec des seringues dans la moelle épinière pour régénérer euh, le corps des élites euh, françaises. Il nous parle d'enlèvement d'enfants à la ZEU, donc l'aide la sociale à l'enfance, où il y aurait des satanistes, hein, des pédophiles, et où les gamins seraient abusés euh, par des élites.
0: On essaie effectivement que la situation pouvait s'aggraver. On va parler de
3: pédocriminalité. Il nous dit aussi, très 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 mal supporté, le Covid, cette crise sanitaire, il dit « je n'en peux plus ». Toute la journée, il est sur cet ordinateur, il voit très peu de monde et il s'est totalement renfermé dans un monde de défiance vis-à-vis -vis de l'État. Jean-Michel Décugis, vous avez publié en
2: janvier un livre sur l'ultra-droite avec deux coauteurs, La Poudrière, chez Grasset, on en avait parlé dans Code Source. Et dans ce livre, vous parliez déjà de la menace complotiste. C'est une menace sur laquelle travaillent de plus en plus les services de renseignement français
3: Le phénomène est apparu il y a à peu près un an, ça concerne des centaines de personnes. Et les renseignements euh, effectivement, intérieurs sont sur les dents. Ils ont peur d'une version à la française des quanones de ce mouvement qui, euh, récemment, a envahi le Capitole. Donc des gens qui proviennent du monde des, des Gilets jaunes, hein, dans lequel beaucoup de gens se sont radicalisés, et puis des gens qui sont aussi contre les vaccins. Et on sait que depuis 2017, il y a eu cinq attentats déjoués à l'ultra-droite, avec des gens qui viennent de ces mouvances-là, qui n'ont pas le profil habituel des militants, des activistes de l'ultra-droite et qui sont très difficilement détectables. Et les renseignements intérieurs craignent le passage à l'acte d'un groupuscule ou même d'un individu isolé qui pourrait eh bien passer à l'acte.
2: Merci à Ronan Folgoas et Jean-Michel Décugis. Lola Montemaggi a été extradée de Suisse vers la France le vendredi 23 avril. Placée en détention provisoire, elle est mise en examen pour enlèvement de mineurs de 15 ans commis en bande organisée et soustraction d'enfants hors de France. Cette histoire en est encore au stade de l'instruction. Toutes les personnes dont nous avons parlé dans ces deux épisodes sont présumées innocentes. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Puyot et Raphaël Thomas, réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast ou Podcast Addict par exemple. N'hésitez pas à nous écrire, Code Source at le Paris et puis si vous aimez code source dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.